0: Eu sou americano esse podcast É, é poliglota, né? né? O Big fala inglês, eu mando espanhol Às vezes entra o Portugal no meio Tem um <risos> pouco de inglês, tem várias bostas Bem-vindos ao Autofill, seu podcast aleatório sobre aleatoriedades Que é um desserviço para a sociedade em geral Eu sou o Lucas e eu tô aqui com um grande convidado também por causa do nome dele. Se apresenta aí pra gente, Lucas. Oi, eu sou o Lucas. <risos> do que, que a gente vai falar hoje? O que, que a gente vai analisar? Qual a obra da Sétima Arte, que é o maior clássico brasileiro que a gente vai comentar hoje aqui? Oi, a gente vai analisar hoje o icônico Cinderela Baiana, estrelado por Carla Pérez. Central do Brasil, Alto da Compadecida, ele, esses filmes não seriam ninguém sem Cinderela Baiana, que abriu as portas do cinema brasileiro. Com certeza. A central do Brasil veio depois, veio em 99, 2000, né? Ah, é verdade. Então, então minha cronologia tá certa aqui. Cinderela Baiano que abriu <risos> esse mercado aí pro, pro cinema brasileiro. Então, pra quem não conhece. quer dar um panorama assim, um abstract do seu. do Cinderela Baiano. Você quer que eu leia sinops, eu tô tela aberta aqui na Wikipedia. <risos> não, você tem que fingir que sabe. Ele, ele é muito brincalhão, Lucas Que nem eu, vai Fala aí, que você sabe de cabeça e não tá lendo. Ah, tá bom <risos> Número Baiana conta a história De Carla, né Uma mulher pobre do sertão Que ficava tampando buraco na estrada E... <risos> não, ela, 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 ela não tampava o buraco <risos> <risos> Era a mãe dela <risos> Coitada da pá <risos> A gente vai dizer essa parte aí A história da mãe da pá <risos> E aí, ela tiver que parecer muito pobre e o pai dela tava estudando pra melhorar de vida E... Pode contar esse poema? Como é que é? Não, pô, é pra dar o um resumo aí do filme Se você quiser contar o filme todo Quem sou eu pra pedir Pode <risos> Aí ah, até que no momento trágico a, a mãe da Carla, que sofria de tuberculose Ela morre, e aí eles estão obrigados a se mudarem pra Salvador E eles vão morar na favela dos Alagados Alagados Tristão Favela da Maré, a esperança vem do mar, vem das antenas de TV. Arte de viver da fé, só não se sabe fé em que arte de se viver. Eita, porra! Essa porra aí, né? <risos> que é a, a música Alagados é... A Favela da Maré tem nada a ver com a lá do Alagados do filme, mas faço essas conexões aí que estão... Tá... É o mesmo panorama então, tá aí, econômico, né? né? São dois locais diferentes que vivem na mesma face do... Do mesmo Brasil Pois é Você já, Ai... já, já escutou a teoria dos dois Brasis? Não, não escutei a teoria Então, tem o... Quem escreveu isso? Foi Carlos Mu ou Abdi Renascimento? Não sei a referência Foi um dos dois <risos> É que vivemos em dois Brasis diferentes Tem o Brasil para as pessoas brancas E o Brasil para as pessoas negras Ah, depois você me mandou o link ver o outro. É um livro, tá? Ah, sim <risos> Pô, achei que era um artigo assim, do BuzzFeed. Não, mas você vai... Alguém que sobre o, vai, vai ter coisa séria no BuzzFeed? Sobre racismo estrutural? Vai. Aqui tem, porque aqui é um podcast formativo. Podcast sério é, que, tá, que é um desserviço para a sociedade, mas é sério. Não é porque o ator filme é aleatório que a gente não vai ter informação de qualidade, né? É, tô parado aí. Então,
1: ah, então... você sabe
0: quem dirigiu esse filme? É, não, não sei. Eu olhei... Ah. O nome, do... o, nome. o nome do maldito é Conrado Sanches. Aí você vai abrindo o MDB, Bom. olha os filmes que ele já dirigiu. Viúvas Eróticas, As Prostitutas do Doutor Alberto, Anarquia Sexual, A Prisão, A Fome de Sexo, Meu Deus. O Círculo do Prazer, Instinto de Vasso, A Menina Estuprador, a menina e o cavalo, eu não quero imaginar que tipo de filme é esse. Como afogar o Ganso. <risos> tá de brincadeira, velho. É sério. É, é sério. Prisioneiras uhum. da Selva Amazônica. Cara, eu vou eu vou assistir toda a filmografia dele. Eu vou fazer um. Eu vou fazer uma série dentro do autofilme. Não tem o projeto humanos do Anticast, Sim. é o projeto a filmografia do Conrado Sanches. Esse ícone precisa ser conhecido. Não, eu acho curioso, assim, que tem vários pornôs Aí tem, tipo, a Mato Batista em São Vermelho E as estrelas desse filme As grandíssimas Grandíssimos astros aí do nosso Brasil A inominável Carla Pérez, né? Olha, que eu, entendi... eu queria fazer um salve Pra atriz que faz a, a Carla Pérez Jovem Porque ela é muito parecida <risos> com a Carla você Pérez, fazer um salve né? com a Carla Pérez Fazendo a Carla Pérez <risos> Oh, segundo o MDB, <risos> o nome dela também é Carla. Só que é Carla Fabiane, não é Carla Pérez. É. é, tem um nome artístico ainda. Pois é. Elas são é muito, ela é muito parecidas. Ah, é, até porque branca é tudo igual, né? <risos> Falar que branca é parecida <risos> é Leonardo <risos> pouco. Gente, mas o, o, todo mundo é igual no mundo. Todo dia alguém fala: Olha, eu vi alguém igualzinho a você no tal lugar. isso ser racista é reverso. <risos> eu não tá <tava> pegando o <risos> clima. Tá, e o, outra, a Carla Pérez interpreta quem? Carla Pérez. Adivinha quem Alexandre Pires interpreta? Alexandre Pires. Alexandre Pires. O que eu acho legal ah. é que no final do filme aparece bem assim. Qualquer semelhança com pessoas reais, é, vivas ou mortas, <risos> é né, mera semelhança. É mera coincidência. Eu que ok, pra então Carla Pérez, fazer a Carla Pérez. Eu só Naquela pensava. época, a Carla Pérez namorava quem? Alexandre Pires. Meu Deus. E é, é qualquer... É, foi coincidência. <risos> Quem diria. É, esse mundo é muito louco, né? As coisas assim se conectam. Essas coincidências assim. É, é o universo. É o universo trabalhando. É o código. Aí temos o vilão do filme. Que eu chamo de vilão. Junto com aquela garota chata. Qual nome daquela é garota chata? A rica acho... burguesa que queria. Eu não sei. Eu acho que... Era a Cláudia Moura. Ou a Samanta hum. Que ela tem nome Acho que ela não tem nome não Mas vamos lá, já vamos levantar o, o único, Os únicos pontos altos da atuação desse filme Lázaro Ramos Lázaro Ramos como Chico né? E eu Sim. acho que quem inter interpretava O Buxa, né, era o Lúcio Ferreira, eu fui pesquisar Ele não parece muito com Da época da Cinderela Baiana pra cá Ele não tem nada a ver, mas a gente aceita Que é o Lúcio Ferreira Se você souber quem fez mesmo o Buxa e as obras dele, comenta aí que a gente não conseguiu foto desse Lúcio Ferreira, só acha no Google Imagens, no IMDB não tem. Gente, não é possível que seja ele em A, a baiano né? Não, é porque tem outros autores aí. Antônio Cozido, vai que é ele. Não, gente, se bem que a qualidade da gravação do filme não é essas coisas, né, então talvez... Talvez não tenha nem sido acreditado, bucha. É, tem essa possibilidade. Foi fruto é. da imaginação da Carla. Sobre o Lázaro, eu tenho uma curiosidade muito boa, que eu vou contar uma, na parte curiosidade, no final do podcast. E ah, também, é bom, né? eu, eu li aquela biografia do Lázaro, na minha pele, né? A pele que habita. O quê? O quê? Mas você ficou sabendo que o Lázaro lançou um livro? Eu vi, eu fiquei sabendo, mas eu não li. Eu não tenho o costume de ler biografia. Ele cita como uma inspiração para ele, ele etc. e tal Quem? Fábio Cabral Fábio Cabral, meu amigo lá de São Paulo Natural de Laranjeiras Que é um, o maior nome de afrofuturismo do Brasil Compre o livro dele Tem ritos de passagem E o, é o Caçador Cibernético da Rua 13 Fábio Cabral Tá na Amazon, tá? Cópia, pode comprar a cópia virtual Ah, que prático aí Você vai, baixa, lendo seu celular Lendo seu computador Isso, mas só ver. compra depois que pagar nosso padrinho, né? Ah, é verdade. Então, vamos começar o filme, de verdade? Vamos lá. Você lembra quando começa o filme, que tem a cobra? Sim, tá lá na casa e de repente aparece uma cobra, assim, entrando. Lá na a gente não faz ideia onde é que tá a Carla Pérez nessa né? mas aí vem o pai da Carla, assim, com a vara e, e pega a cobra e manda a cobra embora Mata a cobra e mostra o Mas eu sei perceber, a cobra é o ponto principal, é onde tudo começa. É que ele fala assim, eu não aguento mais ficar nessa casa, tá cheio de, de cobra. Ah, eu queria fazer um panorama dessa história da Carla do Pai com os arquetipos da jornada do herói. E Carla pest é uma jornada de heroína. Ela tem um problema, aí ela recebe um chamado lá, que a gente vai ver no filme, de, um, uhum. de uma sensei, de uma mulher mais velha, e ela passa, ela é manipulada pelo vilão derrota o vilão e chega ao seu destino final, ela passa com um crescimento assim, que vai amadurecendo ela pra ela chegar ao destino final, que ela é tipo uma escolhida pra realizar um trabalho aí só que a Carla Perez é uma Mary Sue né? ela não tem nenhum defeito é, não tem nenhum defeito, anda descalça não se machuca, anda sobre as águas sobre as cobras <risos> sobre as águas mesmo, porque ela mora onde? na comunidade dos alagados é, então fala, filho, o né? que, é, é, o que está morto não pode morrer. Muito <risos> grande joia é ela. Uma coisa que eu queria comentar sobre os pais dela nesse começo de filme: ela é loira, é. né? Uhum. Os pais têm cabelo preto. Sim. Ed Stark corre aqui. <risos> ah, mas não é bem assim que a genética funciona, né? É mais complexo que isso. Eu sei, né? Mas é meio estranho. Ainda mais que eles são pobrinhos, o pai não deve nem ter uma... se ligado nisso, né? Gostando <risos> um estudou genética. Estava estudando contabilidade, aí o pessoal não pensa que biológica não serve pra nada, tá perdendo aí. Aí conta aí, aí mata cobra, mostra pau. aí eles saem, as criança, eles estão com fome, né? Eles têm que trabalhar pra. Eu, 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 mundo... eu acho o um ponto muito importante do filme é que a, a mulher sempre fala pra o marido não deixar de estudar, é importante, isso porque... é. É, é. O filme tem várias mensagens, o pessoal pensa que é comédia, mas a, a mulher fala: não, marido. Deixa minha filha passar fome, ficar desnutrida, se prostituir na pista, mas não para de estudar contabilidade. Prioridade, né? A mãe precisa trabalhar e ela leva Carla junto com ela, pra for deixar a minha sozinha, né? <risos> aparece outra cobra. E aí o, o pai vai estudar e ele trabalha de jardineiro na casa de um cara lá. E à noite ele faz supletivo, né? Isso. E aí, a mãe da Carla, que não tem nome. <risos> não? Não tem? Acho que tem nome sim, cadê? Não, o pai dela tem nome, mas a mãe não tem nome. <risos> Se lembra as pinturas de Billy e O pai do o nome do pai do Billy é pai do Billy. <risos> a mãe dela falou... A avó, o nome dela vai ser mãe de Carla. A avó já tava o quê? Profetizando que ia nascer... De... <risos> que ela ia ter uma filha, Carla. Ah, ela está o é Onde, é, onde é a mãe da Carla e a Carla pede trabalho Elas ficam trabalhando na estrada, que as pessoas ficam tapando buraco, e aí os caminhoneiros dão dinheiro. E não, algumas moedas. Que, que direito é isso? Que fala que trabalhar na estrada pensa que é outra coisa, né? Cadê o corpo? Ah, peraí. Tapando buraco? Pô. Não, é, é literalmente tapando buraco. Elas pegam a pá, jogam a terra no buraco da estrada. Aí os, os, os caminhoneiros, caralho, estão tão salvando a estrada aqui, cheia de buracos, salvando meu, meu caminhão. É, aí joga uma moeda assim, que cai certinho dentro do buraco com terra, jeito demais. <risos> Eu também. Tem uma merda, cara. Os guri tudo brigando pela moeda. E, e e quando a quebra aquele meio... balão de festa de criança, cai os doces. Aí as crianças grandes começam minhas as crianças pequenas. <risos> Nossa, eu apanhei muito assim, eu nunca, eu nunca participava, porque eu sabia que eu não ia conseguir nada. Nossa, já apanhei muito. Eu só ficava com a farinha. Era engraçado que a, a mãe ficava brigando com os meninos. Os meninos metiam porrada na mãe, velho. E os meninos metiam porrada na mãe daquela pele. E a casa ficava aqui só com a boneca dela. E aí toda hora que passava um caminhão com música, ela começava a requebrar. Ah, lembre dessa boneca, hein. Vai voltar, hein. É importante essa abundância. Não, e ela dançando, dançando desde criança. Essa só quer saber de dançar, não pode escutar uma música. Eu queria saber de onde estava tocando a música. Eu fiquei assim, mandando de onde está saindo essa música? Eu vou pressupor que alguém tinha um rádio. Para isso ser logicamente possível. É mas... o rádio do caminhoneiro. É. Só quem começa a passar uns caminhoneiros estranhos, né? Você viu o caminhoneiro que manda um beijinho pra Carla quando ela estava rebolando? Mano, eu achei isso tão bizarro. Mas assim, pior que acontece na estrada, mas é muito bizarro. É, o cara, o cara de jogar garoto e o carval, né? O <risos> que esperar de Conrado Sanches? Mas o roteiro é dele? E sim, sim, ele, ele escreveu o filme. Ah, faz sentido. Isso explica muita coisa. Aí o caminhoneiro começa a dar esmola assim pra, pra Carla e o carro não faz nada. Só fica lá dançando que nasce torto nunca se direita a mina que regala quebra a cabeça não, mas não é essa música que ela dança ela eu sei eu é. não lembro mais mas <risos> aliás a trilha sonora é muito boa eu vou deixar aí no link na descrição pra quem for ver no YouTube uma, uma playlist com as músicas do filme Cinderela Baiana e agora sem resenha sem resenha, as músicas são muito boas a trilha sonora do filme é, é não, excelente qualquer filme é. musical morre de inveja de Cinderela Baiano. <risos> Não, o que eu acho engraçado é que, tipo, a mãe briga com os guri, e Carla Pérez, ela nem pra cima, ela era pequena, ela era só passar por debaixo das pernas que ela pegava os moedas dos meninos. Sim. Mas não, ela é fica E ela não consegue brigar com, com as crianças, né, as crianças metem porra na perna. Só que Eu acho ótimo também, sendo assim, que ela fala assim... Me dá esse dinheiro, menina, preciso mais que você. É porque, meu eu sou muito fodido. Eu tô... tô pobre, né? Tô achando que é melhor que alguém. Não, aí. Aí, enquanto isso, o pai dela tá trabalhando. Aí chega um cara de Fusca, né? Uhum. Chega o pai dela com a melhor atuação do mundo. Procura, procura esse filme, a cena que o pai recebe a bolsa de estudos pra estudar contabilidade. Olha só, ele recebe a bolsa pra ir estudar contabilidade em Salvador e já, já consegue um estágio. Dentro de um escritório de contabilidade. A gente sonha com isso. É isso é Oxi, é mesmo sonho, é, Ele começa a graduação já dentro do estádio. Pra você ver como é que era o Brasil dos anos 90 e como é que tá hoje. Pois é. E a morte? A morte, tem uma morte aí no feito filme, Tem. É, a mãe da. da Carla tinha um problema de saúde no pulmão. Vamos supor que seja tuberculose. Ela até vai rezar lá. E a Beata fala, tipo, minha filha, né, nem só de bênção e milagre vive Deus ou coisa do tipo. E aí ela fica orando pra, rezando pra Maria, mas não foi o suficiente, né? Porque ela descobriu o quê? Que o Deus cristão não existe. Que nesse filme mostra que o Deus cristão não existe. Que existem os ancestrais africanos. Olha a crítica social foda, que ela fala bem assim, se eu for pro, pro médico, ele vai querer me internar. Se eu for internado, quem é que vai cuidar de carne? Tá vendo? Não tinha creche nos anos 90. Onde é que você vai deixar sua criança? É. O, está, o Estado não cuida das crianças. O filme todo mostra isso. que o Estado tá a serviço do capitalismo, dos grandes empresários, que, que vão abusar Exato, de catânia né? mais pra frente, e tão cagando pras crianças, pra população pobre. Carla Pérez, ela foi uma exceção no meio de É tipos. Ela é tipo aquela mulher lá dos Jogos Vorazes. Ela quer dizer ser É. Ela salvou as crianças da comunidade dela. É isso aí, spoiler. Então, como é que as crianças matam a mãe, a mãe da carrinha? É, eles batem com a pá? Eu fiquei... É, e primeira vez eles já estavam metendo porrada na velha. <risos> Por causa de moeda. moeda. Moeda velha na porrada. Aí, de repente, as, o, os caminhoneiros meio estranhos, né? Mandando beijinho pra carro, jogando... Tava jogando pra moeda. As crianças. Porra, essa branquela chega aqui, não faz nada e ganha tudo, você já sabe? Outra, outra, outra crítica aí, ó. É verdade. Aí eles, eles revindo em quem? Na mãe da Carla, que leva a Carla só pra ficar dançando e roubar o dinheiro das crianças. Tá para buraco com, com areia. Aí o garoto pega, quando o garoto pega a pá, sabe o que eu pensei? Que ele ia dar uma pazada que nem o Iorik na cabeça da velha. E a velha ia virar aquela mocreda. Era tá é o Iorik antes dele ir pra Ilha das Bênçãos. Não é? De rolar a catástrofe das Ilhas da Sombra. Mas não, ele vai lá na pista Ele bate a pá no chão A parte metálica, solta da de madeira Só que a velha fica tão impactada Que ao invés de pensar Pô, ele quebrou minha pá Eu vou lá encaixar a, a pá de novo né, Consertar Não, ela morre do coração Porque quebraram a pá dela Ela morreu de desgosto É tipo no Técimes Quando o personagem morre de tristeza Sim. Você sabe que não era possível isso é super da novela da Gomba. Não, igual, guarda, guarda esse momento da mãe morrendo, que a, a mãe vai voltar, hein? Spoiler. Ah, é, <risos> e o, é verdade. É verdade. ultimato, a mãe volta no final. <risos> Cala a pele e os dedos <risos> com a manobra do... <risos> do Thanos. <risos> a manobra do Achei. Aí acontece, aí o pai dela volta pra casa, já tá tendo um velório. Eu acho isso incrível, velho. Eu fiquei gente de povo rápido. Tipo aquela senhorinha que não tem mais o que fazer porque você entra na frente de casa Ó, oh, fulano morreu! Vem rezar! Vem chorar aqui! As carpideira <risos> Tavam lá na fissura esperando uma oportunidade pra <risos> chorar e que Gente, que eficiência essa galera da funerária Porque eles, o cara chega em casa e já tá rolando pra logo. É no meio do nada, não tem nem casa, a única casa que existe é a da casa Peste eles bem no meio do sertão pra você ver como a Carla Pérez é mais privilégio branco ainda <risos> tem casa ali naquela comunidade aí ela fala que tá que vai sentir saudade da mãe dela e o pai fala bem assim é... <risos> ela teve que ficar com Deus não <risos> é, foram <risos> é, é, as crianças que mataram a velha não Deus que puxou a alma né <risos> É, eu eu caldade, é, né? é o patrão de saudade É o deus do Velho Testamento esse daí, né Eu pensei que ia tocar uma xé no meio do velório Que é a Carla a... Eu vou mentir, <risos> velho, eu achei que isso ia acontecer também <risos> Que ela ficou O filme todo rebolando, sabe Ela não anda no filme, ela anda rebolando Ela saltita Descalça, hein uhum. Eu não sei quem tomava conta da criança Sabe, quando ele estudava e trabalhava Assim, é, tem uma mudança de tempo, né, a gente já vê a Carla adulta no auge da sua mocidade. O pai dela se forma, aí vamos botar aí uns 3, 4 anos. Aí só que Carlinha é muito criança, né, só que nesses 3, 4 anos hum. ela já fica tipo uma adolescente, bem final do ensino médio, que eu é, lembro uma do Lázaro Ramos que fala que ela tá, ela vai pra escola, embora a gente nunca veja isso. <risos> Pera, mas fala quanto tempo passa de, na transição? Não, mas tipo, fala, ele se formou e virou sócio lá do. Formou, Não, né? mas ó, você tá considerando que ele virou sócio assim que ele formou. Ele formou e continuou trabalhando. Não, mas quando, ele se formou quem? Em sete anos? Não, mas ele, ele forma e continua trabalhando. Depois ele Tem greve na, no curso dele também. Já existia greve nas federais nos últimos anos? Com certeza. Não, porque passa três anos de ficar linda, ele é sabe? Não, a minha teoria é essa é que ele formou, ele continuou trabalhando como contador e aí só depois de anos que ele foi e foi promovido a sócio. Essa é a minha teoria. Então a justificativa da Carla tá com 7 quando passar o ano ela tá, com sei lá. Vamos aceitar esse envelhecimento de Carlinha aí, né? Vai que é um dos poderes dela. <risos> Então, mas eu quero falar uma coisa. Embora o filme faça uma crítica assim, ele defende um pouquinho a meritocracia, você notou isso? Ele critica é. bastante o estado capitalista, como a gente vai ver, e, mas com o pai da Carla Pérez, ele mostra uma coisa assim, não, é só você perseverar que você vai virar o CEO da empresa. Certo? Ele mostra o, os dois, cam dois caminhos, na verdade. Né? O do pai da Carla, que fica estudando e vai só subindo de de cargo na empresa, até que ele mandou vai embora e vira, e vira dono. Ah, tá. E aí tem o caso da Carla, né? Ela simplesmente é escolhida por A Dedo, porque ela tem talento e é branca. E aí ela vira famosa porque, por causa disso. Mas... Nossa, nesse começo do filme já teve umas, umas, três, umas três críticas sociais. Teve as crianças Não. sofrendo lá o... Por causa do capitalismo Teve Carla, só por ser branca E loira consegue as coisas E teve o pai que é, é um ponto Fora da curva, que é usado pra falar o que? Pra defender a meritocracia Aí é, Mostra uma cena né, Carla com os livros na mão E a gente pressupõe que ela estava vindo da escola Mas ela não estava com uma roupa de escola Estava <risos> descalça Que nem Jesus ah, descalça. Eu acho, eu acho que era normal na época Considerando as situações de vida da bichinha, acho que ela não tinha dinheiro pra comprar um sapato. É. Não, o pai trabalhou anos e não tinha uma sandália pra filha, ok. É, ele ia ele trabalhar de, de gravata e social, mas não sobrava dinheiro pra comprar uma chinela pra medir uma mariana Parece que, mesmo o pai dela trabalhando, ele continuou focando nele e deixou Carlinha na merda. Que nem na época era criança e Carlinha passava fome. E ela, não, paizinho, eu te amo. É como os homens são crianças na sociedade. E Sim. sempre cuidar das crianças e são as mulheres. É o que? Machismo estrutural. Aí, ó. Acho uma quarta crítica social foda do filme. Aí a gente já tem a, a Carla, né? Andando pelas palafitas, porque ela mora numa favela. É. Mas não é favela morro, é palafita, que fica no meio do mangue, assim. Do... aí muito urbanista esse cara aí, ó, esse Lucas aí. Ou seja, é outra crítica, né? Problema saneamento básico falta de urbanização da cidade. É. <risos> Vocês não esperavam que eu ia trazer um arquiteto e urbanista pra cá, hein? E aí chegam os melhores atores do filme, que realmente são bons. Lázaro Ramos e o. Luci, sei lá das quantas, que a gente não tem certeza se é ele. Lúcio Ferreira. Eu tenho quase certeza que não. Mas assim, a gente. Até esse ponto, aquela Pérez falou, sei lá, cinco fases o filme inteiro. Mas muda que a só nela. <risos> aí eles estão lá fazendo um, um voyeur, espiando ela dançando em casa. Se tocando, o quê? A Carla Pérez tá dançando em casa E estão lá ela pela festa, Até que ela vai Se aproxima E ela dá um grito Eu não entendi porque ela precisou se aproximar Da, da fresca, ela tava vendo o olho do, dos caras Pra dar o um grito Acho que ela pode ter do o grito antes É pra não gritar toda, toa, né? Pra economizar a voz Vai querer ter essa dela ela <risos> não pode falar muito, né? É, pode ser isso Não tinha pensado dessa possibilidade é engraçado que eles levantam com a camisa limpa. Ué, mas quem, mas quem vai buscar eles? Carla Pérez. Carla Pérez anda sobre a Ela É uma dobradora. <risos> ela tem poder de limpeza automática. Isso aí. Ela anda descalça e o pé sempre tá limpo. <risos> eles ficam molhados, mas vamos ruins. Aí eles falam que estão espiando a ela já há um tempo, né? Só que não. ela não fala com ninguém porque ela é mudinha. <risos> e aí... Olá, mudinha. Ah, mudinha, você não nada. <risos> Aí ela fala, tá, tá boa. Aí tu chamou ela pra dar um rolê e ela vai Não, aí chega a cena que Influência em, levando ela pro mau caminho né? É uma parte da jornada do herói Ele meio que se Enfrenta, meio que aparece O, o lado escuro, obscuro da força E ele tem que, tipo, como é que fala Lutar contra aquele pulso, né Tipo a rei do Star Wars Só que Olha não... Não o oh, spoiler aí Só que Cinderela Baiana trabalha isso de uma maneira muito mais eficiente que o Chico, o Grande Lázaro e o Bush, o Lucy, eles eles roubam a carajé de uma baiana para poder se alimentar porque eles têm fome. É de novo aí a crítica da fome. E Eles vão e chamam a Carla Perez. Carla é tipo aquela garota branca que fica com as drogas dentro do peito, No rolê, é uma coisinha. Porque esse policial nunca tem policial mulher na cidade. Não, e, e eles nunca vão, vão parar desconfiado da pessoa fruta que... É, da garotinha brancarinha de burra Então no, no rolê aí Que eu não faço parte desse tipo de, de, de Comunidade, tá gente só, só tô, Eu só observo e Eles pegam essa garota branca e usam como, ela, como uma bucha mesmo O bucha não era bucha Quem era bucha era a <risos> Aí sabe... Eu acho legal que eles falam bem assim Vai lá Carla, distrai a baiana Aí a Carla, ela anda Né Aí ela é. chega na baiana e ela fica parada, parando a mulher. Eu que ela ia começar a dançar assim, sabe? Porque ela usar um charme. Não. Eu achei que ela ia sei lá, perguntar, sei lá, pelo menos o um preço da Akarajé. Mas não, ela fica tipo, ela chega na frente da mulher e para. E não espera. Tem, não tem aquela habilidade de Pokémon que é tipo um charme? Que só pega se for do Pokémon que é do sexo oposto? Attract. É, então, eu achei que foi isso que rolou ali. Pode ser. <risos> é, ela tentou ali, mas. Essa habilidade, essa habilidade passiva não funcionava contra a Baiana. É o, é o charme da Ari. Porque é é. aí é a Baiana desgraça. De <risos> aí sabe o que eu acho lindo também no filme: que a velha, a velha, que mais tarde vai se tornar a sensei da Carla, ela fala que, que sabe que eles roubam a Karajé, só que ela não é trouxa, eles deixam os garotos levar, porque sabe que os garotos têm fome. Mais uma coisa aí que diferencia gente branca e gente preta. A mulher africana é a mãe de todas as crianças Porque as crianças não são os filhos do pai no, no, Na comunidade africana Na comunidade africana as crianças são filhas Da comunidade toda Sabe? Sabia que muitos idiomas De povos africanos não existe a palavra órfão Nossa, que maneira? Sabe por quê? Porque esse conceito não existe Porque se o pai e a mãe não cuidam, morre etc Todo mundo, A comunidade toda cuida é, Pai e mãe da criança Quando eu tava fazendo a disciplina de patrimônio Exatamente brasileiro Deixa eu me exibir agora Aí o professor estava contando o caso, assim. Tem uma, uma tribo indígena em que a poligamia era feminina, né? A mulher tinha vários homens. E aí é, era comum, eles tinham uma crença, eu não vou lembrar o nome da tribo, mas enfim, cada homem que se ditava com a mulher, e deixava uma sementinha, né? Cada parte, eles achavam que, assim, quando se juntava vários partezinhas de vários homens, você formava um bebê. Então, assim, ela, ela tinha que se deitar com várias pessoas, entendeu? Aí, depois que a criança nascia, tipo, todas as pessoas, todos esses caras que ajudaram na fabricação da criança eram pais, entendeu? Então, a criança tinha, tipo, diversos pais, não Isso pai daí pai. é o quê? Uma sociedade matriarcal. como as sociedades, algumas indígenas, sociedades africanas. Mas chegou o um homem branco com o quê? Com patriarcado e destruiu o mundo. Não, esse filme, esse filme é muito complexo, cara. Você não tá entendendo. Olha o nível de discussão que ele chegou. Qual de uma cena de Cinderela Baiana. <risos> uhum. Aí ela alimentava todas as crianças, porque ela é uma mulher ficando, e ela sente o ela sente um chamado na Carla, né? É tipo quando... Ela tem a, a visão, né? Ela... É. A, a Carla tem uma aura. É tipo quando o cara vê lá que o... O menino que vira Darth Vader, que ele tem uma coisa especial nele. Ou como qualquer personagem de qualquer filme, qualquer nível. É, é o escolhido. Vai, é vai o chegar escolhido. mais velho e vai perceber assim. Hum, esse cara tem uma luz dentro dele. É isso aí, é o caso da Carla. É. Aí a, a, a baiana do Acarajé, ela vai e ela vai conversar com a mãe de Santos dela. E ela fala assim, gente, passou uma menina e eu acho que essa menina vai ser um hoje na minha vida. A menina vai e fala, né? né muita calma nessa hora né não vai falar as coisas que tu não sabe cuidado e que, aí cuidado que você fala, né? eu acho curioso que assim o Lázaro Ramos e o e o Busha pega o acarajé só que aquela pega ela não pega o acarajé ela vai direto dançar no samba que tá rolando é, aleatoriamente cara tipo assim eu fiquei gente ela na cena anterior ela estava com fome a outra cena ela não come ela não come desde a época que tá buraco <risos> E aí ela não come e ela vai dançar. É por isso que ela é desse jeito, gente. É de aí os turistas começam a dançar com ela aqui. Meio que falar desse negócio da mulher brasileira, sensual, outra crítica, outro ponto aí de crítica do Turismo filme. Turismo sexual. É. Aí, de repente, o Bush e o Chico começam a oferecer a Karajana, que Quer é comprar carajé, sei lá o quê. Aí os turistas começam a comprar só porque na mente deles eles vão ter uma chance com o Carlinho. Exatamente. É aí tipo quando o cara criar... vai pra balada, fica na zona VIP com as novinhas e compra a bebida cara. Pode é sim. tipo quando você tá em balada gay e aí, aí tem um seu amigo hétero que vai com você, porque ele vai ficar com as amigas héteras dos dois caras gays que você vai ficar. Mas enfim, voltando ao filme, aí a, a, a Baiana até fala com a mãe dela, né? Que depois que Carlinha apareceu, ela vendeu os é tudo e que ela saiu, saiu até mais cedo, voltou mais cedo porque ela vendeu tudo. É o marketing, né? Aí tava sempre tá dançando na rua, né, onde tem batuque, ela tá lá, e aí ela começa a frequentar umas aulas de dança de um povo que ela não conhece, mas ela invade a aula e fica dançando lá Não, lá. é um centro comunitário, ó. ó. Aí o Lázaro que levou ela, que é um centro comunitário, que tem aula de dança. Sabe uma coisa interessante que eu achei nesse filme? Hum. Que tem gente preta lá na Bahia. Se dependesse, se dependesse da Rede Globo, eu nunca ia saber disso. <risos> Não é? A Rede Globo não é a novela do baiano Branco? Ah, segundo o Sol. Nossa, mano. Eu fiquei tão puto quando saiu essa novela. Ah, é que esse filme, a complexidade, as subcamadas, como se fosse uma cebola desse filme, leva a gente a... a gente começa a debater as questões sociais aplicadas no filme que a gente começa a gerar uma discussão que vai muito longe. Qual foi a última obra da cultura pop que você trabalhou tanto seu cérebro assim pra encaixar as coisas? Não Olha... Não lembro. Não sei, não lembro. Realmente, eu não lembro, não. Tô pensando em algum filme aqui maluco do Nolo. <risos> não, e eu acho que a melhor cena do filme chega aí, né? Depois que a, a, a Baiana fala com a, mãe, com a mãe de santo dela. É, aparece algum Oxumara, é, a galera toda. Gostei muito da Oxum também, né? Sim, eu achei legal que o Oxumara, ele dá uma deslizada igual uma cobra. É, acho é o, o, o símbolo. É. Eu fiquei assim, essa é a, a, a parte bem feita, assim. Aí ela, ela vai se consultar pra quê com os ancestrais dela? Pra ver se a Carla era mesmo o anjo que veio abençoar ela. Então, depois disso, corta pra cena do... Que tem o... Todo, todo o anime tem um, a, o arco do exame, do teste, prova de Ah, é verdade. Aí ela também passa... Aí tem o teste da Carla Pérez. Porque o Pierre é um empresário, ele tem contatos com o exterior. Ele vai fazer uma festa, ele precisa de uma dançarina. E aí essa notícia se espalha. E aí essas academias de dança estão, né, procurando a dançarina perfeita. porque não tinha internet. O Beto que é o pior ator do filme, ele grava com uma câmera convencional para a história. Eu quero baixar o filme e fazer um compilado das atuações desse Beto que trabalha pro o PR. Pierre. É uma coisa de louco. É o jacaré vai ser pessoa Sabe o que eu fiquei pensando que o jacaré é uma. uma os membros da utinha passar passar no filme, mas eu acho que não. Beto é Josevaldo Oliveira. Josivaldo Oliveira é o nome do jacaré. Eu não sei, eu descobri. Não, na bibliografia dele só tá mostrando que ele foi um ator que atuou em Cinderela Baiana. A única coisa que ele fez na vida dele. Não, o nome do jacaré é Edson Gomes. Eles só são muito parecidos. Você está dizendo que todos os negros são iguais? Não, tô, é um caso específico. Renúncia! Se fosse por esse ponto, eu falaria que o Beto e o Lázaro são iguais. Eles não são. Aí, nesse arco de exame, ela bate com quem? Energy Ryuga, mentira. É, uma, uma vilãzinha do filme Meio, meio fraca é, Perto do PR Então, ela na verdade é tipo a namorada Do professor de dança Eu, eu acho interessante que do filme O Lázaro Ramos o tempo todo Falando pra ela tomar cuidado pra não se apaixonar por nenhum Gente rica, ou burguês safado Aí ela se apaixona por Alexandre de Peixe Mas antes disso ela fica com um rolinho Com o professor de dança Mas Alexandre é negro, então não tem problema Percebeu que o professor de dança o... Ele é playboyzinho, branco E, e usa a camisa do Che tem cabelão, sabe? Faz coque e tudo no filme. Socialista de iPhone. É, mó, mó... e ele tem uma vibe de esquerdo mágico, sabe? Que ele começa, como é que fala? Aí ele, ele gosta da Carlinha e começa a arrastar asas pra Carlinha. Aí a vilã fica puta, agride a Carlinha. Aí quando a Carlinha vence a prova e, e rouba a vaga da vilã... Não, em, em, antes dela saber que roubou a vaga da vilã, ela é expulsa do centro comunitário, né? Que conceito de comunidade é esse? É porque, tipo, ela... O cara dá em cima dela, e aí, tipo assim, ela né fica interessada, vai atrás, aí depois ele a outra fica com raiva, ele vai expulsa a Carla, e bate embora. É. Aí depois a Carla vai tentar falar com ele de novo, e o Lázaro fica assim, não, Carlinha, não vai, eu só quero te pegar e te jogar. Não, o, o que eu acho engraçado nesse momento é que tem uma cena que a, a vilã vai e empurra a Carla Pérez, uhum. e a Carla, ela simplesmente sai e não faz nada, ou seja... É o Jesus, ó, deu outra face. <risos> Sabe aquele filme que acontece uma cena no começo e depois ela volta? Sim. Foi basicamente isso. Teve a cena que as crianças empurram a mãe da Carla e agora a vilã faz a mesma coisa com a Carla. Gente, não tinha feito essa ligação. Conexão aí. Mas aí ela vai lá no cara, ela meio que dá a volta por cima, né? Com todo esse rico, riquinho enzumbando ela, com essa burguesinha enzumbando ela. É porque a burguesinha achava que a vaga dela tá porque o, o Beto que trabalha pro Pierre é, ela, ela tem um casinho o, o Beto, ou pelo menos deixar entender que eles se pegam eles discutem né, depois que ela descobre que a Carla roubou a vaga dela Sim, ela fica super puta, que ela falou assim, ela que era a minha não sei o que, você me prometeu e só que o, o Pierre não gostou da Binella ele, obviamente, não é sem graça e aí ele não gostou dela e aí até que ele descobre assim, no, no finalzinho do, no trechinho do vídeo assim só, só, só no, pós não crédito Tá a Carla do sumir-professor, ele falou assim, essa é a escolhida. Não, e é meio culpa da vilã que a Carla é escolhida, né? Meio que o universo se volta contra ela, que eu acho que ela tava tá conversando com o Beto, aí o Beto deixa a câmera do lado, só que esquece que ainda tá gravando. Aí acaba, ele acaba gravando a Carla Pérez, mandando um solo lá no passinho. Ao som de um <risos> achei aleatório, que é o filme todo é isso. É verdade. Aí, nisso, descobre, só que aí, como o Carla foi expulso de todos os centros de dança, ninguém consegue achar a Carla, porque ela tá sumida. É, tipo, ninguém sabe que ela, onde ela morava, sabe? Ela, ela era só a, a mendiga branca que ficava dançando. E aí, todo... o, o Beto tem que rodar a Salvador inteira pra, achar, pra descobrir. A IPR que é o burguês lá, que, é o, que quer abusar do talento da, da garota pobre, o que, que ele faz? Você lembra como é que ele achou a Carlinha? Ele tá aqui com uma luneta, uhum. olhando aqui Salvador. De repente, quem é que tá? Opa, Carla dançando no Pagodão. Tá Sabe qual, qual é a área em quilômetros quadrados de Salvador? Ah, o Salvador é enorme. Atualmente, Salvador tem mais de 3 milhões de habitantes. É. E em área, assim, ele tem quase 700 quilômetros quadrados. E eu acho que o curioso é, é o fato de Carla tá dançando, né? Daquela pele, tá dançando no. Na, na calçada do prédio que o cara mora. É tipo. E, e quando ele manda bus buscarem ela? Que, que sendo estranho. Você se lembrar, ah, Beto, vai lá buscar garoto. Aí vai um, um homens meio estranho, entra no meio da roda de samba e tipo assim, vem cá. E ela vai, sabe, numa boa. Ela nem luta contra <risos> cara. Assim, na outra face mesmo. É tipo quando os romanos vão buscar Jesus e Jesus fala, eu vou. <risos> É, é tipo, ela nem pergunta, tipo assim, quem é que tá me levando, pra onde eu vou? Ela só aceita e vai. Ou seja, no fundo, ela sempre soube que aquilo é o chamado dela. E aí começa a provar, aí você pensa que acontece coisas boas, mas na verdade é o demônio, é o Lúcifer, que tá na pele de PR, tentando ela. É tipo quando Jesus vai jejuar no deserto. Só que nessa versão, ela, ela não passa fome mais. É o inverso. É, é, é o jejum inverso de Jesus, é o jejum da Carla Pérez. O que me dá agonia é que o PR ele fala quase com a cara colada na Carla Pérez, me dá muita agonia. É, é, é tipo um demônio, hein? Né? Você quer? <risos> é tipo, eu, eu odeio quando as pessoas falam pegando, sabe? Tem gente que fala que eu tô tocando em vocês, me dá uma agonia. Eu acho que nessa parte nome, do filme, que começa a tocar muito Banda Eva, eu peço uhum. aí pro Big botar um Beleza Rara aí, desde Beto Sangalo. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. É, aí Carla Pérez vai levar um fã de loja, né? Porque ela era uma mendiga que não tinha nem chinela. É tipo o filme dela mesmo, né? Eu achei icônica a única cena é que ela vai botar o um salto alto, né? eu, eu fiquei se pelo isso, isso é verdade do filme, porque ela não anda direito no salto, né? Porque ela nunca do salto na vida. Ela andou de calça, né? Ela não usa uma vaiana quanto mais um salto. Deu, deu um salto, né? Foi do descalço pro salto alto. <risos> e aí, eu, eu acho ótimo essa cena. Que é Cala voltando pra favela que ela mora. E a baiana aparece, né? Sabe quando o Yoda aparece depois dos mortos, sabe? <risos> pra dar conselho É tipo isso. A baiana volta. Mestre dos Magos. E... É, tipo o mestre lá Mago volta. Que é a sensei dela, que é a sensei, o sensei A figura do, do mais velho Na jornada do herói, sempre tem um papel de ir lá E falar, não, não é assim que se faz Tem alguma coisa errada, você tem que seguir o caminho do bem Tipo o tio Iron em Avatar Com o Zuko uhum. Com o Zuko O Zuko em busca de honra e Carla Pérez Em busca de não sei o quê. <risos> Ela só quer dançar e ser feliz, gente Ela parece uma pessoa simples, né Tem essa manipulação dela pelo capital Pela burguesia é falar que o pai dela nem estourou ela chegar todo bonito em casa. Só que eu lembrei que quando o Pierre fala que vai contratar, ela fala bem assim: ah, você tem que ligar pro meu pai. E ele, ele mete um balde na cabeça do Beto. Você lembra dessa cena? <risos> tem um balde aleatório dentro do escritório de contabilidade e meteu um cabeça do Beto. Não, mas isso é ainda mais pra frente. Isso. Tá com tanto spoiler. Que isso, não? É que aqui é o. Eu... Se você não sabe, o tempo, é to... o tempo não é uma linha. O tempo é o único ponto onde passado e futuro acontecem ao mesmo tempo. Enfim, Carla ganha o banho de loja, ela tá na dúvida, o pai dela fala assim, siga seu, seu coração. Aí esse é o momento que tocaria uma música da Disney, né? Bem é, inspiradora. Mas só com o quê? Outra música da banda Eva. Carlinha Pérez fica famosa e começa a dançar em tudo que é festa. A ascensão dela. Aí ela começa a apresentar com os maiores rockstars do Axé, tipo Araqueta. Exato. Essas da Araqueta é ótima que ela tá com a boida com o um dread. <risos> é, o um dread <risos> falso, né? Aí o branco de dread roubou um a empresa que uma garota poderia ter ideia de verdade mais uma mostragem aí do privilégio Jesus. Carla Pérez é herdeira de Wakanda é porque o Beto ele quer jogar pro, pro pai da Carla Pérez a função de ser marqueteiro assim. ele fala que o pai da Carla Pérez tem que usar umas roupas aberrante, um cordão de ouro e aí o, o pai da Carla Pérez fala assim pera aí, a coisa tem limites é ele que deixou a filha descalça com a mesma roupa, passando fome durante anos, pra se focar só nos no, no estudos na faculdade dele. Agora a filha consegue ganhar mais do que ele, ele se sente ameaçado e não quer deixar a filha dançar. Não, ele deixa, ele só não quer usar a roupa da porque. meio de olho assim, sabe? Hum, eu gosto muito disso, não. Carla Pérez continua dançando, né? Como sempre. <risos> Ela recebe aulas de etiqueta, né? Ela faz vários shows, inclusive tem um, um show de forró pra mostrar que ela é uma versátil, que não dança só a cheia. E aí tá o Pierre só andando em cima dela, e que ela passa a receber aulas particulares. Ela precisa melhorar o nível de dança dela, pra vencer o desafio final. É tipo um se ela dança eu dança, só que é melhorado. É tipo isso. Tá, e ela, ela conhece o príncipe encantado dela, né? Sim, o príncipe encantado dela, ninguém, né? Nada mais, nada menos do que o grande Alexandre Pires. E aí ela vai, pede pra tirar uma foto, né? Ela é uma fanzona, pede um autógrafo. Eu morri de rir quando eu vi o tamanho da, da câmera. Ele estava sozinho no camarim Aí surge uma pessoa aleatória que ela invoca. <risos> São os poderes de Cala Pérez. Sério. Alexandre Pires vai e rouba um beijo de Cala Pérez e ela desmaia. Não, não sei a Sim, encostou lá, viu, assim, ela. Ah! Aí ela não aguenta a emoção. Pensei que ela morrer que nem a mãe, sabe? <risos> É porque foi um beijo amor verdadeiro. Aí o Pierre tá fazendo altos planos pra Carla Pérez, né? Também é empresariado pelo Pierre, né? Isso é um ponto importante pra história. E aí ele começa a falar pro jornalista e dizer que eles estão namorando, no caso, Carla Pérez e Pierre, que é o vilão da história. Uhum. Inclusive, Pierre é um cara muito esquisito de bigode e que fala muito alto ele sempre fala gritando. Não, aí ele, ela começa a estar escondido com o Alexandre Que ela quer seguir o coração dela E eles estão numa praia lá E acontece a maior cena de kung fu Do cinema brasileiro Exato A ah, meter a porrada no Alexandre Pires Aí tá tudo perdido Aí quem surge que nem Capitão Marvel No final de Vingadores Ultimato Pra salvar o dia Buxa e Lázaro Ramos Lázaro Ramos que é o Chico e o Buja, que que é, é, Provavelmente é esse Lúcia aí das, Sei lá das contas. E aí eles metem as porradas nos vilões, só que o Alexandre Pires leva uma porrada uhum. E aí ele cai, e aí Calatérez fica cuidando dele E eu acho incrível que ela tem zero reações <risos> Tá toda uma, uma briga enorme na frente dela Não, volta aí, cortou a sua voz pra mim É... Impedita tudo isso aí Ok Faz parecer que foi aquela Calatérez tá com o Alexandre Pires, aí chegou os capangas depois chega Beto e... Não, não é Beto não, gente, Corta esse Subir. <risos> Vem Puxa e Chico, se salvam. Só que eles chegaram um pouquinho tarde, então o Alexandre Piso levou uma porrada. Eles conseguem derrotar os Capangas, que são três vezes maior que eles. Mas é que eles são assassins, eles têm muito dano. E os caras são tanque. Eles são basicamente um Zed é, e o Alexandre Pizzi é tipo um mago, ele morreu com um golpe, sabe? Eu acho que não fosse a presença de Carlinha dando suporte ali, bufando os caras, os caras não derrotavam o, o escapando. Pois é, ela fez tipo a Lula, assim, deu escudo em todo mundo e falou assim: vai. Cala Pérez volta deprimida pra, pra casa e ela vai brincar com quem? A boneca de infância que resistiu durante todos esses anos. Achei isso impactante, é um sabe? Porque as verdadeiras coisas importantes não têm valor financeiro. Exato. E ela fala assim: Ai, ah, você é meu único amigo. Eu achei isso. Eu achei isso estranho, porque literalmente apareceram dois caras do nada pra salvar ela. É. O Bush e o Chico estavam lá pra salvar ela e ela cagou, sabe? E tem o pai. <risos> tem o pessoal do centro comunitário que ensinou ela a dançar. <risos> Ninguém do mundo importa. Ele importa até um pedaço de plástico ali que veio de algum dinossauro falecido. <risos> ela o Alexandre surge magicamente, com o um príncipe encantado que ele é. Ele é mais príncipe do que o Sérgio Malandro, no filme da Xuxa e os Trapalhões. Gente, lua de cristal, meu Deus. que país vivemos? Anos 90, no Brasil. Aí o, o, o empregado PR vai dar uma bronca pro Pires, que fala que tudo é pra ele ficar de coisa com a Carla, porque a Carla já tem dono, e aí o Alexandre Pires como bom príncipe aí, que ele é, manda o cara se... Aí quando a, Carla, a máscara do PR, tipo, cai assim, né, e a Carla percebe que não, não quer ser mais dominado por um homem nem pelo capital, né? Ela se empodera a todos. É na cena que ele, ela chega e vê que ele tá fazendo a mesma coisa que fez com ela com outra dançarina uhum. prometendo um monte de grandeza, não sei o que que vai se apaixonar, ela, aí ela vai e quebra o vaso, assim, pra dar um efeito dramático eu achei... Quando eu vi, eu achei que ela fosse arrumar o vaso na cabeça do cara. É. Eu fiquei um pouquinho Ou ela ia empurrar o cara, que nem empurraram a mãe dela e que nem ela foi empurrada. Pois é. para quebrar o ciclo. Mas eu acho que ela não pegou, não bateu o vaso na cabeça do cara, porque ia ferir a menina. Aí ela não estaria se porque ela tá machucando outra mulher. Isso aí. Muita sororidade, E aí ela vai embora, o Pierre fica puto, e ela vira dona da própria da própria vida, da própria carreira. É, tipo a Anitta, né? <risos> Paneira, exato. Próprio empresário. Aí ela lá toda empoderada, sei lá, e ela não quer se aproveitar dos privilégios dela para só, só ficar curtindo a vida. Ela quer tornar esse mundo um lugar melhor. Aí ela volta para aquele lá chamado dela que, é a, que a baiana tava tá falando para ela o filme todo. E aí ela começa a fazer caridade no hospital. E entope as crianças de brinquedo, tão um brinquedo que os meninos conseguem nem segurar. As crianças, as crianças estão terminando, não conseguem nem levantar a sobrancelha assim. E, e é. aí recebendo uma <risos> cneca em cima das crianças. Tá terminando de matar as crianças, né? Toma esses brinquedos cancerígenos aí, crianças com cara. E aí, tipo, muito brinquedo, velho. Muito brinquedo mesmo. E aí a gente se aproxima do final do filme Que ela volta pra onde tudo começou. Foco, foco. Que essa é a cena mais icônica do cinema brasileiro. Exato. Ela chega no carrão dela e ela sai com a roupa de fada dela. E na mesma estrada, onde tava as mesmas crianças tampando buraco. <risos> Eu, acho que ela... Eu acho que ela viajou no tempo, cara. Não é possível. Você pensa que os ligadores inventaram a roda? Que ela envelhece de um jeito diferente. E consegue voltar pro momento que ela saiu de lá, onde a jornada começou, pra salvar as crianças. Mas como mesmo você disse, né? O tempo não é uma linha, né? ou vai ver, o poder da Carla é, é transitar, não. Sambar pelo, pelo, pelo tempo. <risos> Sambar pelo tempo, caralho. Aí o que que elas chegam nas crianças? O que que elas faz? As crianças estão lá no trabalho escravo, tapando buraco até hoje. Ela pega a pá e joga dramaticamente no chão. Tira a gaiola da mão do menino você que, é pra amar, que, nem, que nem fizeram com a mãe, dela, que é a mãe dela Não, ela não pode guardar Ela não pode, ela ela não não pode. Cor, Porque isso geraria vingança Vingança faz mal Ela é um espírito de luz E aí ela pega a gaiola assim da mão do menino E ela abre e dá o discurso icônico. Não é isso menina, você devia estar brincando e estudando Não jogada na estrada Pra ganhar os míseros trocados Pra matar a fome Vai passarinho. Você como as crianças também tem o direito à liberdade. De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. E começa a tocar o quê? É o Tian, Eu achei estranho. É, que ela tinha saído do El Chan pra focar numa carreira solo, que não deu certo. E ela vai lá e usa a música do El se lá Será que a Carla tinha direitos por fazer parte da banda ou eles pagaram o Royce separado? que vai ver ela fazer parte da banda, mas quem ganhava o dinheiro todo era, pela lá, do o Jacaré, outro cara lá com seu nome. Aí com essa música, as crianças se libertam, se empoderam as crianças, elas se libertam do trabalho escravo, magicamente some minha fome, some o povo some tudo. E todas as tribos esquecem suas diferenças E surgem no meio do sertão Pra dançar o Tchan. Que, que, que a Utopia é melhor que essa? É a Uchi Rise É abrir os portais lá de vários lugares do mundo Veio freira, veio policial E todo mundo <risos> se uniu <numa> carro, <risos> Pra uma única carro Não, que era Um cara. helicóptero assim do nada <risos> tipo... O mundo se uniu Tipo quando levanta a mão pra mandar energia pro Goku Então o mundo se uniu Pra dançar <risos> com Carla Pérez e acabar com as todas as mazelas sociais do mundo. E é a desigualdade. Voltaram a força dos cinco elementos, aí surge Capitã Planeta, Foi Carla é. Pérez. E assim termina a grande Odisseia de Carla Pérez, a Cinderela Baiana. E qual é a mensagem que aparece no final do filme? É, essa é obra fictícia e qualquer semelhança com personagens reais é mera coincidência Embora a gente tenha a Carla Pérez fazendo favor de Carla Pérez e Alexandre fazendo favor de Alexandre Pérez. Aqui nós... Esse, na minha fonte aqui, Adoro Cinema... Nas curiosidades, aqui é, é baseado na vida de Carla Pérez. Então, a dançarina do grupo Gera Samba tem, com a música do Gera Samba. Ah, então a Carla Pérez não era do El-Chan? Ah, pera, é porque ela era do Gera Samba. Aí o Gera Samba mudou de nome e virou El-Chan. Ela é tipo ela é o tipo David Grohl, né? Antes era Nirvana e virou foo Five. É, tipo isso, só que do axé. Mas do sabe Lino. qual é a melhor curiosidade do filme? Hum. Chegaram pro lado dos por que você aceitou -se fazer, esse, fazer esse filme? Anos depois, né? Só carreira, blá blá blá, foi uma porcaria. Ele respondeu assim, ganhei bem para fazer esse filme, que possibilitou que eu me dedicasse a minha vida de ator. Até então, junto com o Thiago, trabalhava em um hospital, porque eu sou técnico em patologia. Não faço daqueles. Com o dinheiro que recebi, quase 200 vezes mais que o meu salário, aí outra crítica aí. Salário de um técnico da área da saúde... É muito ferioso que é um ator de um filme classe F. Aí ele consegui abandonar o emprego e me dedicar por inteiro ao teatro. Então, você fica voando aí que Cinderela Baiana é uma bosta. O que que Cinderela Baiana colocou no mundo? Lázaro Ramos. Hoje o é. Lázaro Ramos tá, tá dirigindo o filme que quem tá protagonizando é quem? Aquele menino da, da série da Viola Davis, qual é o nome que fez o Dino Thomas. Qual é o nome dele? Alfred é, é esse daí mesmo, que, é, que tem pais... A mãe dele é brasileira e o pai dele Acho que é isso Bom, como os Lucas Esqueceram de encerrar O podcast, porque esse cara falando assuntos Totalmente aleatórios, tipo isso aqui É Tem até uma referência ao Brasil em How falar bem assim, Eu achei que vocês já tinham todos fugido Do Brasil Ah, que é aquele aquele escroto lá do Brancé, como é que é o nome dele? Que namora o asiático Olha, eu não sei o nome não, fico falando São da mim. etnia dos de... <risos> Tá vendo? racista Eu mesmo vou encerrar. Obrigado por terem ouvido. Siga a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify e o Outfield está de volta na próxima semana. Então, é, ele fica falando ah, então vamos fugir logo pro Brasil, né? Pra você ver mais. É a Viola Davis que fala. Tipo assim. Não, mas eu, eu lembro de uma cena dele que ele fala que eles... Ah, ele dá a ideia de fugir pro Brasil, sabe? Não, ela fala bem assim, eu achei que é essa... aí esse tempo, você já teriam um todos fugidos pro Brasil. Tipo assim, que eles acham que, que eles... H, H. E... Fala que, Brasil também. É. Fala que Brasil também. E é todo mundo que fugiu Brasil. Só se é. então, pensar, pô, o Brasil é o lugar... Que... Eu botei Cinderela Baiana, mas só apareceu o podcast. Já tem podcast Cinderela Baiana? Sim. Pô, já imitaram, já copiaram a gente. O pessoal não perde tempo, né? <risos>